0: Hola y bienvenidos a Eclécticos Podcast Soy el licenciado Ricardo Calderón y Eclécticos tiene la intención de perseguir lo interesante teniendo conversaciones con los abogados y profesionistas que rompen los estereotipos en sus áreas de trabajo con el fin de que tú puedas desmenuzar toda su experiencia encontrar la inspiración, herramientas, tips y consejos para que puedas aplicarlos a tu vida diaria y profesional y así llegar al siguiente nivel Si están listos Comenzamos. Hola, qué tal y bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos una invitada muy muy especial, como todos los invitados que hemos tenido a lo largo de estas dos temporadas, ya sea en Spotify, YouTube, en el podcast como tal. En radio y en televisión, y el día de hoy tenemos el gustazo de tener a una invitada que por fin se nos dio gana de verdad que ya llevábamos, anunciamos la anunciamos la carátula hace yo creo que más de dos o tres meses fácil, fue de no las que, que iban a abrir, no, incluso tal vez iba a cerrar la primera temporada, ese era el plan, y bueno, cuestiones de agenda eh, y muchas situaciones no, no nos la habían permitido, pero ya estoy bien feliz de haberla tenido el día de hoy. Licenciada Brice Guzmán, ¿cómo está?
1: Muy bien, licenciado. Es un gusto estar aquí en Eclécticos y efectivamente, como usted lo menciona, hasta que se nos hace realmente llevar a cabo el podcast.
0: Sí, de verdad que habíamos eh, postergado bastante por, sobre todo, agendas, pero qué bueno que ya estamos aquí y sobre todo eh, con un tópico muy muy importante. Eh, lo dije el, en, la, en la semana platicando con colegas, es un tema de vital importancia en la agenda penal actual, justicia penal para adolescentes, yo creo que es de los temas que están junto con medios alternos de solución en contro- de controversias, que están volviendo a los cursos, a las ponencias, a los webinars de todo el orbe jurídico mexicano, y qué mejor que abordar este tema con una experta, de hecho, le voy a decir algo, cuando compartimos la portada, la audiencia hace ya bastantes meses, fue de, los, de las de las portadas que un mayor este, como que hizo mucho ruido y era de las más esperadas, de hecho al privado del, del, de la página de Facebook nos llegaron muchísimas preguntas que obviamente vamos a tratar de responderlas todas el día de hoy, de acuerdo. pero me gustaría comenzar por preguntarle algo que hacemos o formulamos a todos los invitados que han venido aquí al podcast en todos los formatos, que nos permite sobre todo eh, empatar o empatizar con la parte humana, que al final el día que llegamos a casa, bueno cuando nosotros llegamos a casa no somos solamente abogados, somos personas y detrás de… Eh, detrás en, eh, el escucha, a veces en esas experiencias y en todas las cosas que de las que vamos a hablar el día de hoy, encuentra cierta inspiración. Entonces la primera pregunta que me voy a permitir hacerle abogada bris Brice es… ¿por qué eligió usted estudiar derecho? ¿En qué momento de su vida usted lo decidió? Tal vez estaba a lo mejor pensando en dos o tres ramas que le llamaban la atención aquí. Últimamente hemos tenido muchas que estaban entre psicología, en el podcast hemos tenido hasta deportistas frustrados que realmente su vida era el deporte y el derecho terminó siendo su vocación. Cuéntenos un poquito de esa historia para entrar en contexto abogado.
1: Bueno, yo recuerdo que Yo tenía 15 años aproximadamente, la verdad es que yo estaba muy indecida entre si estudiar honestamente, psicología precisamente, (risa) y de hecho, derecho también ya lo he pensado, pero todo esto se remonta principalmente como a las vivencias que yo llevaba en el día a día, principalmente del ámbito familiar, es decir, de mi entorno familiar, eh, de repente surge mi, mi pasión por el derecho penal, principalmente, digo, sin conocer obviamente que existía la materia familiar, la materia civil, porque a mí me tocó pues ser como una pieza fundamental. Yo teniendo mis 16 años, uh-huh. eh, yo encontrándome en la agencia del Ministerio Público, uh-huh. pues comienzo a sentir como esa adrenalina, tal vez… Eh, digo, no era como un momento adecuado en mi adolescencia, pero al encontrarme en la agencia del Ministerio Público, sentí como esa adrenalina, adrenalina, como ver en ese entonces a los Ministerios Públicos, a los oficiales secretarios, verlos de aquí para allá, en ese entonces lo que eran las averiguaciones previas, sentí como como esa necesidad de, sí. de, de estudiar el derecho,
0: sí.
1: cuando obviamente se me presenta la oportunidad de poder entrar a la universidad… Eh, pues obviamente yo seguía teniendo en mente el derecho penal. Digo, obviamente ya eh, después comenzar a litigar y todo por circunstancias de la vida y de manera profesional me fueron llevando por la materia familiar y también a su vez por la materia penal.
0: O O sea que básicamente es Alguien a quien la vocación la trajo, ¿no? O sea, desde muy temprana edad, aquí hemos tenido respuestas de todo tipo, pero no recuerdo una que desde los 15 años, Eso es tan interesante. Sí,
1: desde los 15 años. Wow. La verdad es una vivencia que jamás en mi vida la voy a olvidar y que es un momento que revive y que va a seguir viviendo en mi mente y va a ser una sensación por la cual pues siempre me voy a seguir acordando. Definitivamente,
0: Definitivamente. bueno, y ya nos dice usted, eh, ahí es donde eh, decide estudiar esta, esta hermosa carrera, pero bueno, otra pregunta que me llama a mí la atención es, ¿en qué momento usted, no solo por la materia penal, que eh, lo hemos platicado en otras ocasiones, es de las que más llama al estudiante, honestamente, de toda la gama de materias que vemos en la licenciatura la materia penal y… Si acaso el fiscal, por el aspecto económico, son de las que más llaman, pero no todos le entran. Y usted es especializada en un… o sea, ya no solo materia penal, sino justicia penal para adolescentes. Eso me llama mucho la atención. No hemos hablado en el podcast del tema. Curiosamente, digo, creo que por algo pasan las cosas que hoy se ve, porque hoy hoy está en la agenda eh, del, del gremio ese tema. Entonces, está dando en un momento perfecto. Pero me, antes de entrar a panorama de ese, de ese tema, eh, ¿dónde encontró usted esa pasión, si se me permite, por este tópico en particular que es la justicia penal para adolescentes?
1: Ok, esto surge porque llega un momento en el que yo comienzo a litigar. Eh, bueno para esto un amiguísimo que es abogado y quiero muchísimo me brinda la oportunidad de colaborar con él de manera externa Eh, él me comenzó como a llevar Me comenzó a introducir en la materia penal, pero yo sentía esa necesidad de seguir avanzando, de seguir preparándome mucho más, porque si bien es cierto, había tomado diversos cursos, eh, uno que otro diplomado, de hecho, en materia familiar, muy pocos en materia penal, pero realmente yo yo sentía esa necesidad de avanzar más, quería algo más, no solamente quedarme con cursos ni con diplomados, estaba buscando una especialidad o una maestría. ¿Qué es lo que pasa? Yo investigando que era la materia que más podía eh, como adecuarse a lo que yo estaba buscando, sí. aparece el flyer de lo que es eh, la justicia penal para adolescentes, que es donde act- bueno eh, de donde actualmente va a salir pues mi cédula y mi título. Uh-huh. Y bueno, obviamente yo al revisar todo el plan de estudios, me doy cuenta que realmente es lo que yo quiero estudiar para especializarme, porque si bien es cierto, otra de las características que pide este sistema es de que los abogados deben estar especializados, o sea, ya no basta nada más con tener la licenciatura en Derecho, hay que estar especializados, pero lo interesante de esto es de que no nada más te piden la especialidad, sino hay que conocer más de fondo el, el tema, adentrarse más allá en temas de niños, niñas y adolescentes. Es una materia y es una especialidad bastante amplia, bastante hermosa, diría yo.
0: Uh-huh.
1: Y pues fue como A raíz de eso, por eso. De eso.
0: Sí, eh, de hecho lo platicábamos fuera de cámara, eh, esa situación de que le brindan esa primera oportunidad y de ahí deviene, pues, todo lo que se ha desencadenado el día de hoy. De hecho, si me permite, creo que es importante para la audiencia, claro. conozcan el calibre de invitada que tenemos el día de hoy, justo ahorita que mencionó lo de los diplomados. Uf. Entonces, si usted me permite, vamos a leer su, su semblanza, ¿le parece?
1: Claro que sí,
0: totalmente de acuerdo. Eh, licenciada en Derecho, es la licenciada Bris Guzmán, licenciada en Derecho por la Universidad Tres Culturas, plantel Ciudad de México. Eh, eh, Especializada en Justicia Penal para Adolescentes por eh, la Facultad Judicial de Derecho Tributario Eh, eh, Como experiencia profesional ha trabajado en la Alcaldía de Nostrano Carranza Como en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos eh, En la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana Y en la Dirección General de Obras de Desarrollo Urbano Esto en diferentes años Eh, también eh, participó en el despacho jurídico consultores empresariales empresariales, como abogada postulante en materia familiar, amparo, penal y elaboración de escritos, obviamente eh, eso sí pasa como que de esos despachos donde haces de todo, y en sus cursos, eh, diplomado en criminología educativa en centros escolares por la Federación Internacional de Criminología eh, técnicas de litigación en materia penal eh, por el centro de justicia jurídica centro perdón jurídico sí, no, centro de capacitación jurídico para, jurídico, jurídico para abogados y eh, también eh, eh, protocolo de especialización para entrevista de niños niñas y adolescentes que era de lo que estábamos platicando también hace sí, ratito del que ese es el que ese es el que apenas cuénteme un poquito de eso porque me llama mucho la atención eh, a veces eh, se tiene muy infravalorado este tema de la voz de los adolescentes en los procedimientos o en los procesos mejor dicho Creo que ese es el foco de ese, de ese último curso, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, apenas el curso acaba de empezar, realmente este, yo apenas me acabo de inscribir, pero básicamente este curso lo que pretende es como tener esa sensibilización. Eh, bueno, esta va enfocada principalmente a abogados, criminólogos, psicólogos, realmente… Uh-huh. Pero esto con qué fin? De, de, de sensibilizarnos porque realmente no estamos capacitados para poder entrevistar, para tener como ese tacto con uh-huh, los menores. Porque qué pasa, llegamos a las agencias del ministerio, bueno, ahora ya las fiscalías especializadas. Uh-huh. Me voy a abocar mucho a la fiscalía de atención a delitos sexuales porque es en donde mayormente a mí me ha tocado estar y donde realmente he visto que no se sé tiene el trato ni la sensibilización por parte de, de los servidores públicos, ¿por qué? Porque vuelven a victimizar al niño, al adolescente, por ejemplo, ¿qué pasa en materia de justicia penal para adolescentes? Este sistema ya, bueno, y y estoy tocando el tema porque aquí ya se trata como de que el adolescente tenga como el trato digno de que obviamente si, o sea, si él llega cansado, a ver, vamos a darte como que el descanso para que realmente no te sientas como estresado, tener como esa parte pero estamos hablando que son dos cosas completamente diferentes, porque por un lado tenemos a la Fiscalía, por otro lado tenemos al Tribunal Superior de Justicia, que por parte del Tribunal sí se tiene como un poquito más sensibilización, pero hablando ya de materia procesal, porque si estamos hablando en materia del Ministerio Público, la verdad es que les falta muchísima, muchísima capacitación. Entonces, esto va para que uno como litigante tenga como las técnicas a lo mejor de poder… Eh, platicarlo mejor uh-huh. poder este uno como abogado litigante decirle al ministerio público oye sabes que mira yo te ofrezco esto y esto para aportarlo como medio de prueba uh-huh. como un dato de prueba
0: sí justo antes de que se convierta en medio prueba si yo le preguntara la justicia penal para adolescentes en el en el aspecto general como concepto en qué situación o en qué que digamos que del 1 al 10, qué tan mal lo ve en México, es decir, ya hablábamos un poco de las falencias que tiene el mismo sistema, de dicho en el programa de la tarde de, de criminología, hablamos de eso, o sea, hay eh, creo que a partir de ahí suena hasta a queja, yo lo decía y a lo mejor no es el fin, pero qué tan mal ve la situación actual y qué es lo que en el punto fino de Brice Guzmán se tiene que hacer para comenzar a cambiar. Por ejemplo, la psicóloga, nadie nos decía, pues sí, quejarse, al menos en su gremio es algo que no no hay más para hacer. Pero nosotros, eh, como penalistas y sobre todo usted como especializada en en ese tema, ¿qué es lo que se tiene que hacer, pero partiendo de qué tan mal estamos?
1: Considero que de qué tan mal se encuentra el sistema, la verdad está fatal considero yo que por lo menos un 3 le daría, porque la verdad, si bien es cierto, cuentan con la especialidad. Digo, obviamente aquí en materia de justicia penal para adolescentes, se les conoce como operadores, desde lo que es el Ministerio Público, que tiene que uh-huh. estar especializado desde el juez, eh, debe haber un psicólogo, obviamente los abogados litigantes o postulantes en materia de adolescentes también deben de estar especializados, todos somos operadores, pero para que realmente la justicia pueda eh, funcionar para ir encaminada a lo que tú me preguntas, yo concuerdo mucho de que obviamente pues, yo siempre lo he dicho, siempre hay que irse a la cabeza, nunca ponerse a discutir con con la eh, bueno con la Fiscalía, con el asesor jurídico, sino simplemente pues hacer valer también nuestros recursos que nosotros tenemos. Eh, obviamente el Tribunal pues tiene también su propia mmm, se me fue el nombre, donde obviamente nos podemos ir a, a quejar.
0: Ya como Contraloría o como el teléfono rojo más
1: o menos. No, no, no como el teléfono rojo, pero donde, bueno, siempre le he dicho, para quejarnos por los malos, tra- por la ineficiencia.
0: Ya, sí, y hay que hacerlo totalmente, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Digo, esto a mí me ha tocado más a nivel fiscalía, porque sí me ha tocado que obviamente voy a revisar las carpetas de investigación y que no tiene la información, que porque falta el informe de policía de investigación, yo básicamente lo que hago es de que, bueno, ¿sabes qué? O sea, tú no me vas a dar la respuesta, o sea, yo me voy a ir directo con el fiscal, o sea, ya ni siquiera con el encargado de, de, del turno, o uh-huh. sea, ya ni siquiera con el con el agente del Ministerio Público, ¿sabes qué? O sea, yo me voy directo con el fiscal, ¿sabes qué? Porque tú estás violando principalmente eh, el debido proceso, ¿por qué? Porque tú eres la fiscalía y tú debes de darle el seguimiento, o sea, a mí no me interesa si tú tienes la carga de trabajo o no. Realmente sí me ha funcionado, Sí me ha funcionado y sí le han dado esa celeridad. En materia familiar, por ejemplo, también me ha tocado pasar, hablar directamente con los jueces y obviamente han sido peleas, digo, obviamente no peleas de faltarles al respeto, pero sí todo con cimientos, con bases legales, con fundamentos principalmente.
0: De hecho, eso me recuerda justamente una de las preguntas que llegaron al privado del podcast, eh, iba en ese sentido una abogada penalista en general eh, sí, sí, es penal, sí, sí es penalista porque de hecho es seguidora del programa, sí es penalista dice que le han llegado asuntos de esta índole de justicia, eh, que, bueno que tienen implícitos eh, el tema de justicia penal para adolescentes sin embargo ella los ha dejado como que pasar o se los ha dado a otros colegas que sí si son especializados como usted okay. pero ella le queda esa espinita de que o sea, la pregunta concreta es ¿Qué le aconsejas a, a un abogado que si bien es penalista como tal para que sí atome los asuntos y no los esté pasando? O sea, y, y no por eh, que eso sea malo sino porque también a veces nos queda esa espinita como de ¡Híjole, lo pudo haber llevado yo! O sea, enfrentarte a veces a lo desconocido. Claro. También creo que pasarlo es responsable porque a lo mejor si no te sientes preparado no lo hagas y alguien más lo va a llevar. y eso, eso, Esa parte la entiendo perfecto. Pero... Si tú pudieras darle como algún consejo a un colega que...
1: Es penalista.
0: Que es penalista, ¿qué, qué, qué es lo que le dirías este, para que tome esos asuntos?
1: Básicamente, que no los deje, pero sí platicarlo con el abogado especializado en materia sí. de justicia penal para sí. adolescentes. Porque como te lo mencionaba, y lo reitero, porque aquí piden obviamente el registro uh-huh. ante el tribunal, así como contamos con un registro para el tribunal y poder litigar en materia familiar y civil, este, también para la materia de justicia penal, debemos de acreditar, tener el conocimiento, pero el consejo que yo, bueno, que yo siempre tengo y que obviamente al caso concreto yo aplicaría y le daría, es de que no los dejen, busquen colitigar el asunto con otro abogado que esté especializado en el sistema, porque si bien es cierto, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes nos pide tener la acreditación, pero ¿qué pasa? Hablarlo con la mamá, hablarlo con el adolescente, sabes que en la audiencia se te va a preguntar que si tú quieres a tu abogado, obviamente, especializado en el sistema de justicia para adolescentes y el otro abogado, pero que acredite ser licenciado en derecho, tú vas a mencionar que si quieres tener a los dos y de esta manera los dos pueden llevar el asunto de, en manera conjunta. Digo, obviamente teniendo en consideración que quien va a ser como el abogado común denominador va a ser el que cuente sí, sí. con la especialidad, entonces, entonces ese sería como el, el consejo, busquen con quién colitigar el asunto. Mm.
0: Sí, definitivamente. Creo que por ahí iba así su, su duda, porque su espinita era en el sentido de que los ha dejado, pero tú le acabas de dar la respuesta. Pues trata de que si se lo estás dejando a alguien, co, co, eh, colabora con él y vas a aprender. Si te puedes especializar, claro. eh, qué mejor, ¿no? Eh, pues totalmente creo que puede, pues va de la mano.
1: Aquí algo que a mí siempre, perdón que lo no, meta pero a mí lo que me ha funcionado muchísimo en, y digo y pongo en el ejemplo en materia familiar es porque también lo aplico en materia familiar, en alguna ocasión a mí no me dejaron comparecer en una audiencia, ¿por qué? porque no tenía el registro, ok, sí yo estoy de acuerdo en que de acuerdo a tu reglamento, a tus lineamientos internos del tribunal, uh-huh. yo no puedo comparecer a la audiencia porque no traigo mi registro, pero oye, ¿qué crees? tu lineamiento, tu reglamento la ley orgánica del tribunal no puede estar por encima, ni del código, Civil, ni de la constitución, porque aquí simplemente me dice, sabes que para ejercer la carrera, para ejercer la profesión, basta con que acredites tener la licenciatura en Derecho.
0: Justo. Y, y yo por ahí vamos. Y más aquí, o, menos.
1: o sea, si, si bien es cierto... La justicia penal para adolescentes sí nos pide la especialización, pero como lo comento, lo puede llevar de la mano con un abogado que cuente con la acreditación, uh-huh. pero también él puede eh, coachuvar puede acompañarlo, principalmente a lo mejor si no tiene como intervención de manera directa, pero pues sí estaría como que en todo el derecho de hacer valerlo, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, es una ley nacional, obviamente, pero por encima de aquí está la Constitución y obviamente los tratados y pues está por demás con que acredite tener el título de licenciado en Derecho.
0: Totalmente eh, y, y, y sí, justo creo que por ahí va el asunto mm, Justicia Penal para Adolescentes, le comentaba yo que es un tópico que vuelve a la agenda últimamente mm, al menos fuera del fuera de foco del orbe jurídico Muchas eh, asociaciones como por ejemplo Reinserta o que se dedican a, a ayudar a gente en, ese, en esos sentidos, pues como que hoy están teniendo mucho foco, creo que también de, de, de ahí de viene esa situación. Y tristemente las historias que ellos cuentan son tristísimas, valga la redundación, muy lamentables no. eh, la situación. Por eso le preguntaba, ¿qué tan mal estamos? Y bueno, su respuesta fue, estamos muy mal. Mm. Sin a lo mejor dar nombres o detalles muy explícitos, cuéntenos a la audiencia alguna experiencia eh, de algún asunto eh, que haya usted llevado obviamente en este este sentido, para que nos podamos como que también dimensionar, porque aquí nos están escuchando estudiantes, abogados en construcción y abogados consolidados de otras materias, entonces para que nos podamos eh, como que meter en contexto de cuál es la situación. Ya, ya cuando a lo mejor usted nos la platica vamos a decir, ah, o sea, sí está mal, pero ah, es por esto. Entonces, si usted nos puede contar alguna anécdota, alguna experiencia que haya tenido en ese sentido, sería buenísimo.
1: Pues, propiamente, eh, pues, m- m- bueno, fue con un… Eh, Queridísimo y estimado abogado que es doctor en la materia también, y él cuenta con la especialidad, pero fue más, eh, bueno, directamente con él que se llevó a cabo el asunto. Aquí, pues, fue por un homicidio que al adolescente lo estaban inculpando realmente, porque, pues, él no había cometido, pues, el del. Bueno, eh, no había cometido el homicidio, pero aquí realmente, o sea, pues desafortunadamente no se tenían los medios para poderlo acreditar, que uh-huh. pues él evidentemente no había cometido pues el, el, la, conducta. la conducta. y no, no no menciono el delito porque si bien en materia de adolescentes pues digo, sí, son como un, hay que hacer como un poquito la, la separación, que si bien es cierto, la línea es muy delgada entre una palabra y otra, pero pues, sí, la verdad es que Realmente una ventaja que sí podría decirte es que en materia de justicia penal para adolescentes se busca que el adolescente se reinserte a la familia, a la sociedad. Digo, si bien no todos a lo mejor corren con el, pues digámoslo así, estaría bien llamarlo como suerte de que pues cuenten a lo mejor con el con los operadores realmente capacitados y me refiero porque muchas veces la fiscalía pues realmente carece muchísimo de muchísima preparación no le quito el crédito porque sí me ha tocado conocer realmente a fiscales que son muy buenos mm-hmm. de verdad pero pues sí está como esa, esa brecha exacto
0: sí, eso, eso es cierto creo que es un tópico que en la palabra llega lleva la penitencia misma en el sentido que adolescentes es sin duda la etapa del ser humano más compleja más y sobre todo en tiempos tan caóticos como los que hoy vivimos, creo que las generaciones están adelantadas unos fácil 10 años o 5 de lo que nosotros nos tocó a nuestra edad y a lo mejor ya espantaba a nuestros padres esa situación. Entender el aspecto social, político, incluso el económico, que siempre es la respuesta para resolver cualquier enigma jurídico o de cualquier eh, situación. ¿Cómo ve usted ese aspecto, el el aspecto generacional, trayéndolo al presente, al 2022, donde tenemos una comunidad de adolescentes, un grupo de adolescentes súper difíciles, no no, no se me ocurre otra otra palabra donde tal vez sus conductas pueden llegar a ser típicas típicas, que también es otra palabra que tendremos que cuidar porque también vamos a entrar en eso más adelante hay ciertas palabras que en el en, en el catálogo de, de, de derecho penal como tal no se pueden aplicar porque precisamente la ley los nos lo, nos lo prohíbe, pero el punto de mi pregunta central es ¿qué tan, qué, ¿qué tan difícil es eso? porque manejar hoy a estos adolescentes es, es complicadísimo, hasta para sus mismas familias, para sus mismos padres ¿Eso repercute directamente en el nivel nivel y complejidad de los asuntos que ustedes llevan el día de hoy?
1: Bastante, ¿por qué? Porque a lo mejor antes se tenía como mucho la costumbre de que a los niños, a Mm los adolescentes se les castigaba de cierta manera a lo mejor con, con la nalgada, con la cachetada, de que, digo, y realmente porque a mí también me tocó, ¿no? De que siendo adolescente, pues mi mamá de que, oye, ¿sabes qué? O sea, no te vas a ir a las fiestas o no vas a tomar porque si no, pues sabes qué, o sea, pues sí te voy a dar la cachetada, este. Uh-huh. Y hoy en día la, las leyes han cambiado, la sociedad uh-huh. misma ha cambiado, porque ahora ya está tan sancionado, ya está tan penado, tan castigado el hecho de que a un niño se le grite, de que a un niño se le diga, eres pues un tonto, por ejemplo, eh, y el niño pues es fácil, y ya con tanta tecnología, obviamente los niños ya están incluso hasta más informados que un propio adulto, entonces se viene de ahí, obviamente pues ya la sociedad ha ido cambiando, las leyes se han ido adaptando a la nueva sociedad, obviamente los niños ya están muchísimo más protegidos, inclusive hasta los adolescentes. Eh, Tengo un, bueno, conozco a varios eh, abogados, penalistas, uno de ellos, ay, apenas hace unas dos semanas, tres semanas me marcó, me dijo, oye, ¿sabes qué? llegaron unos señores porque su hija los denunció, Caray. que porque los había, que porque ella lo había tomado como amenaza, entonces les fue a levantar la denuncia y los señores pues fueron preocupados porque dijeron es que o sea, nosotros no lo hicimos con la intención, pues, de dañarte. Uh-huh. Entonces, pues, digo, no ha sido como el primer caso, honestamente, que se ha escuchado de que el, el propio hijo va y denuncia a los papás. Ese es por una parte. Por la otra, siento yo que, digo, y me meto un poquito al aspecto moral porque siento también que de aquí de vienen como muchos conflictos, obviamente, pues uno como padre obviamente pues ya no le da como los debidos cuidados a los hijos, ¿por qué? Porque obviamente ya nuestras distintas actividades, nuestros roles obviamente ya van cambiando y son completamente diferentes, a lo mejor ya no está tan marcado de que la, la mujer ahora se tiene que quedar en casa, ahora ella pues también tiene uh-huh. que salir a trabajar y ahora nos enfrentamos con que es más común ver a los padres ya divorciados, separados y obviamente esto influye bastante en que el menor o el hijo lo resiente y de aquí no se le da como la debida atención ni psicológica ni demás cuidados ni estar al pendiente. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos a que el celular, a que la tecnología sea quien vaya educando pues a los propios hijos y ¿Y esto a qué viene? Aunque obviamente pues se vienen tiempos de pandemia, obviamente pues les genera un estrés psicológico a los niños, a los menores, incluso a los adolescentes, porque si bien es cierto la etapa más complicada es la adolescencia porque porque comienzan con los cambios de humor obviamente a sentirse identificados con a lo mejor con mamá con papá que porque vieron que el compañerito hizo eh, no sé a lo mejor porque se perforó porque se tatuó, entonces comienzan ahí pero realmente uno como padre como madre si no está al pendiente de ellos pues obviamente a ellos se les hace fácil pues eh, comenzar a a tener conductas pues que les llevan a, a cometer eh, conductas y… Eh, bueno, pues que se conviertan en, en, en delincuentes a temprana a edad. A temprana
0: edad, sí. sí. Y eso, bueno, eso es solamente una cara de la moneda, porque la otra también vienen los que están en situación de calle, los que están… o sea, los, los adolescentes que están en situaciones cero privilegiadas, que pues el impacto es aún peor, ¿no?
1: Sí, y de hecho ahorita que, bueno, retomando el tema de lo que me preguntabas hace rato, eh, sí tiene como mucho impacto uh-huh. en la sociedad, ¿por qué? Porque obviamente no nada más son las autoridades, no nada más es como a nivel, este, pues autoridad como lo veníamos diciendo, siento yo que son como muchos papeles, ¿por qué? Porque como siempre nos lo manejaron en las clases de Derecho, lo principal, así como el núcleo de la sociedad siempre va a provenir de la familia y obviamente si los adolescentes o los niños no ven como los buenos ejemplos de la familia, pues obviamente ellos comienzan a adquirir conductas, comienzan a ver a lo mejor lo que hace el papá, lo que hace el mamá lo, eh, la mamá, a lo mejor lo que hacen las personas que conviven a su alrededor o tal vez mamá y papá tienen que ir a trabajar y es con quien se quedan a cuidado de uh-huh. y obviamente pues comienzan a haber más eh, más descuidos hacia el menor.
0: Definitivamente, de hecho yo platicaba también con una colega de Ecuador Para, al parecer México y toda Latinoamérica es una de verdad radiografía, una fotocopia de la situación que se vive allá. Ella como tal no se especializa como usted en esa materia pero en el, en el contacto del día a día de la postulancia se enfrenta o se topa eh, con estas situaciones y sí es lamentable o sea realmente creo que es es muy plausible que gente como usted se especialice, porque realmente si hay muchas falencias en ese sistema, en concreto, creo que estas generaciones nuevas son las que somos los responsables de cambiarlas y de revertirlas. Entonces, definitivamente eso me me encanta, que gente como usted… Si algo me habían dicho eh, como que los colegas con los que he platicado y que la conocen en común, eh, es usted una abogada muy apasionada, muy estudiada y eso de verdad que justo es lo que se necesita. Y justo… Eh, la siguiente pregunta que le iba a hacer um, con usted, creo que sí se permite esa palabra pasión por el derecho, pasión por lo, por lo que usted eh, ejerce en el día a día. ¿De dónde viene? O sea, no, no, hemos tenido aquí los que la estamos escuchando media hora de cátedra de justicia penal para adolescentes y creo que son las que más se te quedan porque necesitas un ponente así de apasionado para que realmente hagas conciencia. ¿De dónde viene esa pasión? Cuénteme un poco de eso porque créame que hemos tenido muchísimos invitados y no todos son como usted, cuénteme por qué viene ¿de dónde viene esa pasión?
1: ¿de dónde viene esa pasión? Eh, bueno, fuera de la radio bueno, yo te había platicado como un poco a lo mejor uh-huh. de mi vida personal eh, obviamente cuando yo comienzo a, bueno, es que desde el, el, la carrera, o sea, mi idea siempre fue entrar a un despacho uh-huh. estar como pasante, dadas las circunstancias, uh-huh. obviamente pues no tuve la oportunidad, pero ¿qué pasa? hace unos pocos meses o incluso unos pocos años que yo comienzo a litigar, eh, bueno es que comienzo a conocer lo que es la materia familiar que de entrada la verdad a mí no me gustaba porque desde la licenciatura, o sea yo siempre dije, o sea a mí no me gusta ni ni lo civil, ni lo familiar, ni lo administrativo, nada, pero obviamente las circunstancias me fueron llevando Y obviamente, bueno digo, lo hablo en mi caso en concreto, obviamente pues el ver que hay como muchos conflictos, hay muchas cosas de por medio, como lo es el el hecho de que los menores están involucrados, tal vez a lo mejor entra como una parte de… De hacer como función de psicólogo, porque muchas veces nos tocan diferentes clientes. Por ejemplo, en la materia penal, pues yo te lo, como te lo comentaba al inicio del podcast, o sea, fue una vivencia que, pues obviamente yo tuve desde los 15 años, a lo mejor no fue como eh, lo más idóneo en ese momento para mi adolescencia, pero yo sentí esa adrenalina. este Es que yo considero que eso no es algo como que se te vaya dando con la con la experiencia yo siento que esto ya solito te va, o sea ya ya lo traes ya como lo traes. en la sangre o sea realmente yo te o sea yo te diría que cuando a mí me toca ir a los reclusorios, cuando me toca entrar a las audiencias, o sea, son esos nervios que a pesar de que ya has entrado a las audiencias, son unos nervios, pero una adrenalina que, o sea, nunca se van a desaparecer porque todo es tan dinámico, todo es tan cambiante, porque cada caso en particular es completamente diferente y no sabes qué reto, no sabes Eh, la fiscalía, no sabes qué juez te va a tocar, entonces yo siento que es algo que ya se trae. O sea, el hecho de que tú vayas y estés en la calle y digas me tengo que trasladar desde la agencia del Ministerio Público y me tengo que ir hasta el reclusorio y luego tengo que regresar a familiares, o sea, realmente es algo con lo que ya, bueno, así yo lo siento que ya lo traes.
0: Sí, definitivamente, de hecho me hizo recordar cuando eh, la empiezo a seguir en redes sociales era impresionante, me hizo recordar mucho a mí una cierta etapa donde a lo mejor empezaste en familiares, te tienes que ir a Contraloría y de repente estás en el reclusorio y de repente bajas a… <ríe> y así es una jornada, o sea, si, si ustedes la pueden seguir en redes sociales, así es una jornada de, de bris, o sea, la ves eh, en un lado y de repente en otro y todavía llegando, eh, no sé, a rematar, ¿no? Y eso está bien padre. Y justo, justo lo menciono, porque la única manera de sobrellevar ese si se me permite, es un estómago de abogado que necesitas, lejos de la vocación como que es estómago para aguantar ciertas cosas. Solamente es posible si eres apasionado. Y si eres apasionada en lo que haces, como es tu caso. Es
1: como una mezcla, porque digo, obviamente pues encontramos muchísimos sentimientos, no nada más los propios, sino en los en los diversos asuntos uh-huh. que, que se llevan, que vemos también en la fiscalía, porque me ha tocado, por ejemplo, en la fiscalía de delitos sexuales, obviamente la mayoría de los que llegan son menores, entonces uh-huh. entra como una parte de, a lo mejor sí sensibilizar, pero también como que una parte, a ver, enfócate, eres abogado y tener la, 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 la sangre fría, se escucha feo pero realmente es la verdad hay que ser de pues de sangre fría realmente uh-huh. o sea quitar los sentimientos y pues bueno
0: a lo que a lo que estás no
1: completamente
0: en toda esta medio eh, esta, esta bueno no medio sino toda esta trayectoria que usted ya lleva que nos está contando grandes rasgos uh-huh. eh, sin duda yo creo que toda persona se enfrenta a momentos donde está uno a punto de tirar la toalla en la profesión. Creo que ese es el… lo hemos platicado en otros episodios, es donde si superas ese esa esa prueba, te puedes considerar abogado profesional. Cuando superas ese punto donde estás a punto de tirar la toalla claro y, sí. y, y dices de aquí soy. Me gustaría preguntarle, eso también se lo hacemos a, a, a todos los invitados, ¿cuál fue el punto eh, en, en este camino que ya lleva recorrido? en el que estuvo así a punto de tirar la playa, que dijo, ¿sabes qué? Empiezas hasta este síndrome del impostor a dudar de uno mismo, si realmente sirvo para esto. Y en contraparte, ¿cuál fue el momento en el que usted dijo todo este esfuerzo, sacrificio, tiempo, dinero, platicamos detrás de cámaras que nos tocó ser pasantes, de los pasantes pasantes, (risa) no de los de de cristal. Entonces… Eh, ¿cuál, eh, eh, reformulando, ¿cuál fue el momento quizá más gris donde usted dijo Chin, estoy a punto de tirar la toalla y en contraparte cuál fue el momento en donde dijo todo este esfuerzo, tiempo, dinero, a veces perdemos hasta la vista de leer cosas y libros tan con letras tan pequeñitas o sea ya rebasa hasta el cuerpo mismo. ¿Ha valido totalmente la pena? ¿Cuál ha sido el momento más gris y el más satisfactorio?
1: El más gris, bueno como lo platicábamos de, fuera del aire, realmente yo pues no tuve la oportunidad de comenzar en un despacho, Despacho. realmente yo tuve que batallar muchísimo, porque yo eh, me dediqué a mandar currículums a despacho tras despacho, cuando iba a las entrevistas me decían ¿sabes qué? No tienes experiencia, ¿sabes qué? Y digo, aquí lo comento por la situación, digo, por ser mamá soltera, pues me decían ¿sabes qué? No, porque tienes a tu hijo y me vas a estar pidiendo permisos a cada rato y ¿sabes qué? Yo no, no me eres funcional. Y realmente Llegó el punto en el que yo dije, o sea, realmente, o sea, no yo siento que no voy a funcionar Ajá. para el derecho, para ser abogada. ¿Por qué? Porque obviamente yo me sentía con esa impotencia Ajá. de no tener la experiencia. ¿Qué va pasando? Que yo en el trayecto obviamente me voy relacionando con abogados que hoy en día son eh, pues compañeros, son colegas con los que colaboro Ajá. y conozco a uno que si me permite mencionar este programa, su nombre, este Carlos Barrera, es un gran amigo al que quiero muchísimo, él me da como ese voto de confianza, me dice sabes qué, o sea, en alguna ocasión yo estuve como tú, yo te voy a dar, e, e, pues yo te voy a comenzar a coachear, porque él es lo que siempre me decía, te voy a empezar a coachear, uh-huh. en materia familiar y en materia penal también, yo de hecho en materia penal comencé como asesor jurídico solamente a nivel de, de del Ministerio Público, uh-huh. entonces realmente y en una ocasión sí me pasó, fíjate, estaba llevando yo mi primer asunto yo sola uh-huh. y de repente, o sea, cuando llega la audiencia con el cliente y estás es en materia familiar, de repente, o sea, pues, yo cometo a lo mejor el error en ese momento de decirle al cliente, no lleves a tu testigo. ¿Por qué? Porque sabemos que en derecho, pues, nos pueden meter tacha de testigos porque, el eh, bueno, un testigo, pues, es ninguno, entonces le dije, no, es que no lo lleves, nos van a meter tacha de testigos. Llegamos a la audiencia, todo sale pésimo, el cliente termina enojado conmigo y te estoy hablando de esto de hace casi dos años, entonces realmente yo me sentí muy mal porque yo sentí que pues defraude al cliente porque uh-huh. yo no pude defender como tal sus intereses. Obviamente pues yo me la venté sin experiencia, sin conocer nada de la materia. Obviamente yo aquí este me pongo a llorar, yo dije yo no sirvo realmente para la abogacía. Para este entonces yo ya conocí a mi amigo Carlos y él me dijo, ¿sabes qué? Pues no lo tomes así, mira, de ahora en adelante tú cuenta conmigo y yo te voy a empezar a coachear. Entonces como que siempre está... Pues, eh, o sea, siempre es bueno que cuentes con, con algún apoyo, con algún soporte que te diga, o sea, ¿sabes qué? Pues tú puedes, yo te veo el talento, yo te veo la madera y para adelante, o sea, lo que sigue tú ya no lo mires, velo como una experiencia. Y de aquí él me mencionaba mucho, que a mí se me quedó muy grabado. Recuerda siempre, un abogado nunca pierde gana o aprende. Y esta vez te tocó aprender. Y dije, ok. Y de ahí yo dije, ¿sabes qué? O sea, realmente yo me voy a seguir actualizando, voy a seguirme metiendo en el derecho. ¿Y cuál ha sido como la mayor satisfacción? Tengo dos. De que hoy en día… Ahora cada que voy a una asesoría de que realmente hay compañeros del mismo gremio que a lo mejor a veces me preguntan, oye, y poder yo aportar esa opinión jurídica, ese punto de vista ya profesional, por un lado, porque obviamente me he dado cuenta del avance, del avance que he tenido realmente, que a lo mejor yo a veces, obviamente a mí me hace falta prepararme muchísimo más, pero hoy en día, o sea, miro atrás y me doy cuenta de todo lo que ha avanzado, obviamente pues digo también ha sido gracias al apoyo de mis papás, pero también otra gran satisfacción es de que mi hijo es como de que mamá, yo de grande quiero ser abogado y no quiero, quiero irme no. contigo a los recursorias, <risa> al ministerio público, quiero estar contigo también en los juzgados, entonces es una satisfacción por ambos lados tanto profesional como personal, entonces pues digo, wow, o sea, me llena de orgullo y realmente, bueno y también por el otro lado de que a los clientes para los que yo les he llevado asuntos, al final del día terminan contentos y es como de que muchísimas gracias abogada, es un gusto, es un honor, o sea, conocer a abogados como usted, a una abogada como usted, muchísimas gracias y al final de cada audiencia pues que siempre pues te… Te, te feliciten por la excelente labor que tú haces,
0: principalmente. Eso creo que es lo que compensa todos los malos tragos y las malas noches, definitivamente. Voy a pasar una, una, y me quedo con la frase de su amigo, que la verdad es una gran frase. Que no un sé, abogado no, nunca
1: sé. pierde, ganas o aprendes, y eso es lo que yo siempre aplico para todo.
0: Definitivamente. Digo, obviamente,
1: pues no toda la vida me la voy a pasar aprendiendo, no, pero… Claro.
0: Sí, definitivamente. De hecho, estoy seguro que y estoy convencido, mejor dicho, que la vida da muchas vueltas y da muchas revanchas. Entonces, créame que eh, to, todo 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 vuelve a la normalidad. Voy a pasar a hacerle una serie de preguntas concretas. Claro. La respuesta puede no serlo,
1: pero son
0: muy interesantes porque de ahí se sacan muchísimas eh, como notitas la gente que nos está escuchando. Y la primera va a ser, ¿qué consejo le han dado? en su vida profesional que en la práctica descubrió que era pésimo
1: qué consejo o sea que en la práctica o sea, que descubrí que no funcionó Ajá, exacto. <ríe> híjole es que se me viene a la mente, se me vienen muchísimos que en una ocasión alguien me dijo <ríe> me dijo sabes qué? pues todo viene en el código y tú nada más básate lo que dice el código Y digo, y esto lo estoy abarcando de una manera general, porque pues en alguna ocasión pues sí me tocó hacerlo así como tal cual, así, como viene explícito en el código civil, o sea, ya cuando me voy dando cuenta, y digo, y esto pasó pues por una una audiencia que tuve, y digo, estas fueron como de las primeras, porque de repente sí pasaba que… Compañeros me mandaban audiencias y pues sin tener como un expediente, sin tener como una noción, y pues yo me la aventaba así.